0: Det bliver skyet vestfra, og i løbet af kommer der regn i den vestlige del af landet. temperatur mellem 10 og 15 grader og svagt i jævn vestlig vind. I aften og i nat skyer med byer og temperaturer omkring 5 grader.
1: 24 /7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
2: Velkommen til Halløj i Betalingsringen. Med Simon Juhl og Karen Strohrup.
1: I den grad rigtig er det velkommen. Og, øh Ja, yeah. nu er det i hvert fald varmt.
0: Ja, herinde? Ja. Ja, det ikke, må du da nok sige.
1: Nu synes jeg, det er blevet hot, Karen. Mm -hmm. Nu skal ikke, det er sjovt mere. Nu må det snart stoppe. Øh, Hvor altting alting er, så er det blevet øh, den, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ja. Stor bededag.
0: Nej, det er først i morgen. Men i aften er det stor bededagsaften. aften.
1: Og, og, og så skal jeg også komme med en undskyldning. Nå? Ja, og det drejer sig om, at jeg kom til at sige, at det var noget med, noget, med Vipsa og honning, og selvfølgelig laver Vipsa honning. Det er køer, der gør det. Undskyld, undskyld, undskyld. Jeg vidste det godt. Og det, det skulle ligesom bare falde. Den kan jo smut. I dag i betalingsringen der skal vi til dels snakke rigtig, rigtig meget om, øh, om mad, om forplejning, om det, om benzin på vores motorkarne. Mm -hmm. Og øh, vi skal snakke om luksusmad, men vi skal også til dels snakke om, hvad det er, der gør, at vi absolut par to ud af alt, hvad der hedder fællesskab, hvis det er, at vi ikke spiser krødboller i aften. Mm -hmm. Og jeg ved, at du har, har gravet lidt i, hvad det er, det her øh, Lone Ball-projekt er for noget.
2: Ja,
0: det har jeg også. Øh, skal vi kaste os ud i det? Ja, det synes jeg. Jamen, det kan vi godt. Øhm. Og jeg, jeg, har, jeg tror, at altså, vi gemmer lige vederne lidt Nå. Eller vedeknubberne, som de også bliver kaldt
1: Nå, Gud i himlen.
0: Dem gemmer vi lige lidt, fordi ja. der er jo en grund til, at vi skal spise dem i aften Og det er fordi, det står bed beddag i morgen Og det tænker jeg, at vi lige starter med at få på plads, hvad det er for noget
1: Det synes jeg er en god idé Godt Altså vi er her jo også i morgen, hvis det er det
0: Jo jo, altså vi er her i morgen ja, ja, Men det kan være, at du, kan lytter, lige har en ekstra fridag og den synes jeg bare, man skal nyde. 100%. Ja, men en bededag, Simon, ja. det var oprindeligt en af mange sådan lidt mindre øh, helgedage året igennem, som var særligt tilegnet øh, både, Det vil sige, at altså, når man ligesom gør et eller andet, der viser, at man angrer sine sønner øh, og faste. Ja. Og de her bededage de blev så afskaffet ved reformationen, men der er sådan efterfølgende også blevet drysset lidt. I dag ud over og nu har vi så den her ene tilbage.
1: Nå, så man i gamle dage havde man flere? Ja. Ja, det var selvfølgelig klart, fordi hvis man var mere kristen, eller landet var mere præget af kirken, så var det klart, så skulle man jo...
0: Ja, altså dengang vi vi var katol katolsk. ikke? Jo. Nå, men den dag, der kommer i morgen...
1: <laughs> dengang vi var det.
0: Ja. Øh, der er stadig nogle katolikere i Danmark. Ja, Det ja. skal jeg med mig at sige. Heldigvis. Men det er ikke sådan vores, hvad skal man sige... Folkereligion.
1: Nej, men heldigvis. Altså, jo mere altså, man var mange folk, til, lige, synes jeg... jeg.
0: Men, anyways, den dag, der kommer i morgen, den kender man som stor bededag. Og den blev indført af Hans Bakker.
1: God gamle, ikke?
0: Jo, god Good gamle old. Hans.
1: Husk Bakker.
0: Og, og Hans Bakker. Yes. Jeg ved ikke, om der går en lille linje op til andre, der hedder Bakker.
1: Er det med 2 G'er? Ja. Er det det?
0: B-A-G-G-E-R.
1: Og det kan jo være, at han holder en, en endnu mere følelsesladet luksusaften i aften.
0: Det kan godt være, at han, han, øh, han bærer sine hvide knupper selv.
1: Han får et lille blødkokt faberci, og så sidder han og spiser diamantknupper.
0: Yes. Nå, mm. men Hans Bakker, han var biskop over Sjælland fra år 1675 til 1693. Mm. Og han fik i løbet af sine to første år som biskop indført hele tre faste og helligdage i sit stift. Og dem blev den midterste efterfølgende, ligesom lovfestet ved Kongelig Forordning i øh, 1686. Og yes. det er så den, vi nu kender som Stor bededag, som efterfølgende altid falder på den 4. fredag efter påske. Okay. Så langt, så godt, ikke?
1: Jeg er med stadigvæk.
0: Stor bededag. den øh, blev i gamle dage, hvad skal man sige, indvarslet aften før ved at øh, kirkeklokkerne de ringede på alle landets kirker. Yes. Og det var ligesom tegn til, at nu skulle man stoppe med noget, hvis man var i gang med noget, man ikke måtte. For eksempel måtte man ikke længere drive handel, og så skulle kroer og beværtninger og lignende, de skulle lukke, så folk de kunne gå hjem og hellige sig den forestående bidedag. Og sådan så, at de kunne møde veludvildet og ædru i kirken næste morgen.
1: Sådan har man jo faktisk en del steder i verden, op til hele dagen, mm -hmm. øh, som stadig fungerer sådan.
0: Det er ret almindeligt
1: faktisk. Ja. At man gerne vil have etro folk i kirke.
0: Ja. Øhm, og derefter så skulle befolkningen den danske befolkning, de skulle afholde sig fra at arbejde, at rejse, at lege, at spille og alt slags hvad skal man sige værtslig ind indtil at dagens handling, den ligesom var overstået på i Ja. Så det, det er simpelthen øh, Stor bededag i morgen Det er en dag hvor at øh, Hvis man er til den slags At man ligesom kan Angre sine sønner Og bede lidt til Den Gud man tror på Og så øh, Ja Ellers bare lade være med at spille og lege Og alt sådan noget Hvis man skal være sådan meget sort-hvid Man kan også bare gå i haven Og hygge sig lidt med det og der er altså to traditioner, der hører sig med til den her store bededag, og den bedst kendte er jo nok det her med, at øh, vi skal spise varme hvider, stor bededags aften, som er i aften.
1: Ja, det er det vel.
0: Og grunden til, at man spiser de her videre, det er, at selv bæreren skulle jo holde fri på stor aften, eller slået på stort bededag, så stor bededags aften, der havde han sørget for at bage en masse lækre, ekstra store hvide knupper, som folk så kunne købe med hjem og varme og spise
1: dagen efter. Så det er faktisk i virkeligheden først i morgen, at vi må spise...
0: Øh... Helt tørre krydderboller
1: ja, fordi, fra dagen ja, før. Ja, det er jo og det en hårdfil balancing. Hvis den får for meget, så bliver det tvækbak.
0: Ja, hvis den får for lidt, bliver det.
1: Og det er egentlig ret, øh, ret mærkeligt, fordi hvordan tilbereder man den?
0: hvordan man tilbereder den, man ja. bærer den i ovnen.
1: Jo, den er godt, hvis man, altså, hvis man selv ligesom bærer den. Men ja. hvis man nu... Hvis, altså, der er sikkert nogen, som måske kunne finde på helt ukristeligt at kunne ned og købe færdelaget videre. Mm -hmm. Er det så som krydderbold, man tilbereder den? Eller stiller man hele den her sammenbagt øh, brødagtige masse sammen og, og bærer den? Eller hvad gør man?
0: Øhm, jeg tror ikke, der er sådan nogle regler for det, men... Altså, i min barndom, der øh, lunede vi vederne, og så spiste vi dem med ost eller syltetøj. Skid. Ja, og så fik vi en kop te til, efter vi var været ude at gå aftentur. Og det er nemlig den anden tradition, der hører sig lidt med. Øh, Siger du det? Ja, og det er, at der, eller, det er ret normalt, at man går en tur i aften. Sådan en aftenforårstur, og lige sniffer lidt forårs. Aftens Lid... luft. Lidt lim, hvis man har lyst. Øhm, og det er en tradition, der ligesom stammer tilbage fra 1700-tallet, hvor at det københavnske borgerskab, de gik tur og spaserede, spangulerede rundt på voldne. Stor bededags aften. Ah, ja. Ja, ja. Og så kom man hjem, og så hyggede man med vider, med ost og smør og det tøj.
1: Øh, jeg kan jo godt lide ideen om en, en aftensnack. Ja, det mens, kunne jeg tænke mig. Men som alle andre kirkelige handlinger, traditioner holdt hævd, så kan jeg blive lidt i tvivl. Men det lyder fint. Jeg har ikke tænkt mig at spise videre i aften. Nej. Druer.
0: Hvide druer.
1: Nej bare druer. Ja,
0: det kan man også fint gøre. Men For... altså, nu ved man i hvert fald, hvorfor man har fri i morgen.
1: Og skulle man være i tvivl, jamen så er øh, halvøjbetalingsringen ikke underlagt hele dagen. Så vil jeg har selvfølgelig i morgen på Stor Bædedag. Mm. Live i radioen til dig her fra, fra Københavnstrup. Tak for infogaren. Ja, men det var slet. Jeg synes det er, øh, det er vigtigt at vi får for de der mærkedage med. Også selvom at... at nej, ikke om noget. Fordi det er rart, at fordi jeg ikke forstår dem nogen gange.
0: Altså man kan jo tage det for hvad det er. Det er jo ligesom man behøver heller ikke at være mega kristen for at holde jul. Jeg kan huske som barn, der synes jeg at det var noget af det hyggeligste at gå ned i præstens krat som er sådan en skov der ligger ned ved nu op. Der ligger ned ved vandet og at øh, hvor jeg voksede op. Og så gik vi tur.
1: Så trampede I rundt.
0: Det hedder præstens
1: krat. Havde I hunden med?
0: Ja. No.
1: Ja, men det... Og så gik
0: vi tur, og så kom vi hjem, og så det der med at få franskbrød om aftenen. Ja, det er fy. Efter sengetid, ikke? Ja. Fy. Det var og med med hyggeligt.
1: Ja, men det er det også. Også fordi det er fy at spise på det tidspunkt, ikke? Ja. Normalt så
0: skulle man da ligge og sove
1: ja, 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 ja. som barn. Og havde mm. åh Men jeg synes, det er en, en god, god idé, at, øh, at du stadig skal ud og træske en tur på volden i aften.
0: Nej, det skal jeg faktisk ikke. Ja. Ja, jeg, jeg skal lave noget andet. Det lyder spændende. Mm. Du lytter til i betalingsringen på Radio 24 Jeg Er vi for 2 Det er vi vist. Han har en signatur.
1: Signatur? Det ikke gøre dig unødvendig nervøs, men hvis det her er, hvad jeg tror, det er, så står der en meget farlig person i mørket lige bagved, der er underværende. Den kan man jo lige tage med, hvis man går sådan en tur på volden i aften.
0: Det er et klip, man ikke kan høre for, for mange gange.
1: Det er et, klip, et af de mange dejlige klip, som du finder, Karen. Det var selvfølgelig uh, Ute for fra Nattevagten. Nå, mm. øh, nu skal vi snakke om noget, som måske også kan komme på tale her øh, i, i den her weekend. Der er sikkert nogen, som skal ned fredagen fridagen ved at, at byde ind til en buffet.
0: Selvfølgelig skal man det.
1: Noget familiefrokost, noget et eller andet. Og, og der vil jeg godt øh, byde ind med, at jeg finder en artikel i, øh, i et magasin, som ligesom snakker om, sådan tre virkelig luksuriøse spisevarer, hvor de kommer fra, og deres historie. Og ting, mm -hmm. som egentlig ikke på den måde påvirker, eller er i min hverdag. Øhm. Og vi skal snakke om foie gras. Ja. Nemlig. Og vi skal snakke om sushi. Ja. Og vi skal snakke om hummer. Ja. Det er tre virkelig, virkelig luksøse madvarer. Eller jo, retter. Ja. Og kaldte råbarer. Ja. Susie er jo tilbredt, men Fogar er en dyr overvej. Jeg synes, vi kan starte med Fogar. Har du nogen smagt Fogar? Nej. Det er jo øh, Anne eller Goselever. Og kan man sige Lever?
0: Øhm, jeg tror faktisk at jeg aldrig, jeg har
1: smagt det. Ikke, at det tåler en sammenligning, men...
0: Jeg tror ikke, jeg altså... Lever på steg er nok det tætteste, jeg kommer hvis jeg skal, på hvis... det spørgsmål. Ja.
1: Det kan du godt lide.
0: Ja, nogle gange... Jamen, det er en længere
1: snak, ja, okay. den har
0: vi ikke tid til at tage i dag.
1: Nej, nej, okay, okay, okay. Jeg er lige
0: begyndt at spise levbrosteg igen efter 15 års pause i mit liv. Tillykke. Tak.
1: For øh, er nok nærmere hen ad smør. Altså, det har jo en vanvittig høj fedtprocent, og det er jo sådan noget, hvis man lægger det på en varm pande, så smelter, kan man, man kan smelte det hele væk, stort set. Øh, og der har været skrevet langt meget og bredt om det her fotograf, fordi at det er jo en øh, metode, hvor man frembruger den her fedelever ved at stopfodre enten s, gæs eller ender S <laughs> <Okay>. og <laughs> Æ, Man stopfodrer de stakkels øh, S og gænder. <laughs> ja. Specielt har man set skrækbilleder af franske bønder, som stopfodrer de her små dyr med langt rør ned i halsen. Ej. Og så med, med hvad hedder det, med majs. Jo, det er rigtigt, det skal man rigtig det, det er noget svineri. Ja. Det må vi ikke i Danmark. Nej. Der er en dyrevandslov, som har gjort, at vi er gode ved anderne på den måde. At vi ikke gækker dem med, med ris og dadler nogen steder. Og vi, vi lader det jo til, at det er jo typisk en virkelig, virkelig høj... Sådan traditionelt fransk kulturel... Øh, hvad kan man kalde sådan noget? Altså det er noget meget, meget fint fransk mad, det her. Mm. Og det er det jo også... Øhm, men det var Egypten der startede med det her. Der er øh, beviser, altså tegninger, øh, fra år 2500 før vores tidsregning,
2: mm.
1: hvor man altså ser at sidde og stoppe de her ender, på fuldstændig nærmest samme måde, som man gør det i dag. Og der var det, man stoppede det med, med dadler. Og så vidt jeg kunne finde frem til, så var, øh, var det... Ikke så meget kød man var glad for, men det var faktisk kun den her lever. Normale trækfugle, de kan spise så meget selv, så deres lever svulmer op til, øh, til størrelse. Det skal de bruge, når de ligesom er på lang fart og sådan noget mm. Og det havde Ægypterne, altså, Ægypterne fandt ud af meget. Altså i år 2500, øh, der var vi i det, der hedder den yngre stenalder. Der lavede vi flintøkser og, og stibrag og sådan noget. Øh. Vi havde landbrug og sådan nogle ting så at men sådan finere... Jeg, 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 jeg nægter at tro på, at der var sådan en finere form for nordisk gastronomi på det tidspunkt øh, i år 2500 før...
0: Stenalderkost.
1: Ja. Øhm, jeg tror, hvis Thomas Rode havde den gang og stod og lavet stenalderkost, så tror jeg måske, de havde kigget lidt mystisk på ham.
2: Mm.
1: Måske havde de bare kogt hele Thomas. Det tror jeg også. Og tænkte, det var en, en spændende monkey. Ham koger. Det, Nu skal det ske. Mm. Øhm, men de ägyptere, de gik altså i gang, og de ägyptere, de spredte sig ligesom ud i, i, i verden, og ikke mindst så kom de i kontakt med romeridet, og, og, Rom og tog så også det her til sig, og i den store, øh, der er sådan en, en klassisk øh, bog, som beskriver det store romerske kejserkøkken, øh, og der, der er faktisk flere af dem, men det var sådan meget veldokumenteret og der var det også at forgrænligsom opstod at uh, igen man finder forgræn der fra Egypten så finder man den så længere vestover her i, uh, i rom uh, det her romerske køkken som en luksuspise.
2: Mm
1: -hmm. uh, igen at dem blev, uh, blev ligesom taget ud af ænderne det man ligesom har set så og så meget mærkeligt, så blev den ænderne uh, var fået med daler altså ligsom Egypterne for det meste og de var stopfrød, og så den, de får, det giver jo en sødlig smag, åbenbart. Men udover det, så varmede man fogran op eller stegt den, og så hældte man endnu mere honning hen over den. Og så fik man friske dadler til. Og jeg, jeg, kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forestille mig det. Jeg synes, det lyder enormt klamt. Det er, det er ligesom at få et... Øh, det er bare et stykke stegt fedt, jo, kan man sige, når man får det stegt. Ja. Jeg kan godt lide i sådan tarin, og hvis man får det lidt paté hvor der er lidt i og sådan nogle Men... Så forsvinder det, da romeriet falder. Der forsvinder foregrænen ligesom lidt fra, fra det gastronomiske landkort. Og så har man jo en disput her, der, er, der går på, hvem, hvem bragte så foregrænen tilbage? Mm. Hvem bragte sexy i bag til, til, til kødbordet, til buffeten af en mad? Franskmændene, de er jo ret sikre på, at det var dem.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille ja.
1: mig. Problemet er bare, at på det tidspunkt, hvor programmet blev igen, der er de franske landmænd, som, som påråber sig med stor iver, øh, som ligesom pårubber sig sådan der opmærksomhed om, hvem der bragte tilbage, som værende dem selv. Jamen altså, der var ikke rigtig ender på det tidspunkt i, i landbrug, som man på den måde kunne bruge til det. Der var svin og, 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 og okse eller ko, ligesom det, det, man anerede sig mest, mest med. Men stadigvæk, de kunne godt have haft ind, og de kunne godt have mulighed, altså muligheden forlægger dig. Det er for så vidt ikke dokumenteret. Noget, noget andet, der des, der så er dokumenteret, det er, at man, man siger, at det var jøderne, som ligesom bragte sexyback eller øh, for grabbag øh, mm. til borgerne, i, til, og specielt til, de, til den mere vestlige del af, af den gastronomiske udvikling. Og det er sådan set, den kan jeg sådan set godt følge. Øh, romerne var jo øh, glædeligt invaderende i det daværende Judæa. Og der har de jo selvfølgelig haft deres spisevaner med. Blandt andet det øh, at spise for gras. Og nu er det nu engang sådan, at øh, den jødiske rasrut, altså den forskrift, der ligesom beskriver, hvad man må spise, som blandt andet siger, at kød og mejeriprodukter ikke må blandes sammen, mm -hmm. øh, jo nogle gange har brug for nogle tilberedningsmetoder, hvor der skal stejes til i fedt. Der har man brugt øh, i den, øh, i den sådan, mere vestlige del af hvad hedder det, i de jødedommen, jød der har man brugt olivenolie, og så de mere østlige, der har man brugt sesamolie. Men man har også brugt det, som der hedder smaltz. Og mm -hmm. smaltz, det er smeltet fedt fra fjerkræ. Det er fra kyllinger, men selvfølgelig kunne det også være fra fokker, yep. eller fra gåsen. Gåsen er jo, hvis man nogensinde har prøvet at starte en gås i hjul, en fjert, størrelse, styrelse. Så der drøber jo godt med gåsefedt af, når mm -hmm. man ligesom har tilbrændt sådan en. Så det kunne også godt være, jeg skal ikke kunne påråbe, hvem der har, har gjort det mere end andre, øh, fået program få tilbage efter fald, som jo er en diskussion, man generelt skal tage en par gange om måneden. Ja. Hvem har, øh, jeg kan bare oplyse om, at det er her, og jeg er faktisk glad for det. Hvordan har du det med, med sådan noget? Åh,
0: oh, det... Nu er jeg jo ikke sådan på den måde den store øh, hvad hedder sådan noget? dyre rettighedsforkæmper. Eller indmades elsker. Altså, jeg, jeg er simpelthen så ligeglad, tror jeg. Det er lidt farligt at sige, fordi det er jeg ikke normalt med så meget. Men jeg tror lige når det kommer til sådan noget med øh, fra Gras, og, så jeg har ikke noget forhold til det. Jeg kan ikke udtale mig om det. Altså, jeg, jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til at smage det. Nej. Altså, jeg synes, jeg synes det er noget svineri og opdræt, Altså, firekræ på den måde. Altså især hvis, altså det ved jeg ikke, kan man, kan man overhovedet bruge resten af anden til noget reelt? Altså bliver det godt kød resten af anden af at blive stopfodret på den måde?
1: Det er jo også en skole. Der er nogen, der mener, at det er noget af det mest fantastiske kød, og så er der nogen, der, der mener, at, øh, at det er det kan man ikke bruge til noget.
0: Altså hvis, hvis man bruger resten af anden, mm. så synes jeg, det er fint. Men hvis man bare smider resten af anden ud, eller laver det til det ved
1: jeg ikke noget andet, ja. så synes jeg lidt det er noget, noget gris tror jeg, ja. men jeg ved det ikke Simon. Altså jeg har smagt en and som blev brugt, mm. som som ligesom Det smagte smagt det godt. Ja det smagte
0: dejligt. Jeg elsker and. Øhm, det er dejligt
1: kød. Og der, altså, så tror jeg også godt at har du smagt konfi nogensinde? hvor indel? Ja. Det kan godt være lidt hen af den smag nogle gange Hvis man får for eksempel stegtfokker Jeg synes det er en udsøgt at Jeg har det på samme måde med, det. med dyrene Jeg synes det har et armvillende en til at det bliver behandlet på den der måde Og man kan også godt få lever Leverforændere Som ligesom ikke er opdraget på den der måde Og de er mindre og, og det er som regel Som oftest Er det lidt dyre
0: ja. Men der er der noget etisk forkert i at gøre det på den måde
1: Synes jeg det er øh, en, Der er en kilopris på 350 kroner Per kilo for, per for frisk forgrar Ikke forarbejdet arbejdet
2: mm.
1: Så hvis du har en nogenlunde færre slagter Så må du gå ned og, prø og prøve et stykke der Det er ikke særlig svært Og det smager, synes jeg helt fantastisk mm. Og, og du, du er lidt med det
0: Kan det man spise det på videre?
1: Altså en, en, en klassisk øh, tilberedning af forgræ Er jo at man får den, den fede, fede Anne lever stik på et stykke brioche, som er et stykke sødt fransk, sådan nærmest kagebrød. Så kunne man godt bruge en knap. Det tror jeg, jeg, tror, jeg. jeg tror, sagtens. Altså sådan en sandvis der med stæk fraugras og så en hvede, det tror jeg ikke er helt skidt. Mm -hmm. Men øh, sikkert også lidt blasfemisk, blasfemisk både på den ene eller anden måde. Sikkert. Karin, har du det med sushi? Jeg elsker sushi. Det kan du godt lide? Ja, det kan jeg godt lide. Hvad med Nej, du har det godt. Sushi, det er godt for dig. <laughs> Ej, det er jo sæt med dårligt.
0: <laughs> jeg bliver også lige hyldet helt ud Ja, det kan godt forstå. Jeg kan det forstå. komiske niveau her i dag.
1: Det er farlig, farlig stags, vi har gang i kampen. Ja. ja, det er det sgu.
0: Nej, men jeg kan godt lide Susi, jeg synes, det smager dejligt.
1: Det kan jeg leve også.
0: Nå, nu kæft. Åh, <laughs> oh, ja.
1: Det, jeg skulle have sagt, det synes jeg lever også.
0: Var det ikke det, du lige sagde?
1: Ja, jeg sagde, du sagde, Susi, det smager så godt, og så sagde jeg, det synes jeg lever også.
0: Det gør jo også.
1: <laughs> ah. Nu stopper stop, festen. Stop, stop, stop. Hvad synes
0: du om sushi?
1: Jeg elsker sushi. Det er absolut en af mine livretter. Sådan. Helt helt fuldstændig. Mm. Sinssygt lækkert. Og det er jo ligesom det, vi forbinder med, med det, noget, der er japansk.
0: Mm. Det er ikke Og japansk. mega
1: dyrt. Ja, igen, luksusspise, ikke? Mm. Øhm... Det er oprindeligt ikke fra Japan-sushi. Ja. Man kan ikke dokumentere det, men man er ret sikker på, hvordan at, at maden eller retten ligesom har rejst fra, fra Mekong-deltaget ind igennem Kina og så videre til Japan. Mm. Sushi betyder i ordets oprindelige form surt smagende. Men i den form, som hvor sushi betyder surt smagende, det er en grammatisk form, altså i, i det her mærkeligt sprog, øh, kinesisk-japansk-agtigt, som faktisk aldrig rigtig bliver brugt mere. Det er jo lidt sørgeligt, men ordet består stadig.
0: Så man skal sige sushi.
1: Ja, det kan du. Åh, du fortsætter, ganske tro. <laughs>
0: <laughs> At den lå lige... den er skide i,
1: den ja, Det er skide godt. Og det, mm. det, <laughs> <laughs> ja, det er torsdag. Det er lillefredag, Karl. Ja,
0: det er det altså.
1: Det er øh, mormors... Ruttehumor, gode venshumor, der kører i dag. Mm. Nej, men øh, simpelthen så betyder det sursmagende. Og det er fordi, at sushi, som vi kender det i dag, det er en ting, som ligesom er ret ny faktisk, kom i slutningen af 1800-tallet. Hvorimod, at den originale sushi, den er veldokumenteret, fra det ligesom, at romernes Køkken var veldokumenteret, så er det store kinesiske kejserkøkken er også sindssygt veldokumenteret. Og helt tilbage i år 7 til år 762, dateret til år 762, er der en forskrift på, hvordan man laver det her sushi. Mm
2: -hmm.
1: Det er ikke sushi på det tidspunkt, men alligevel lidt af ordet hører med. Jeg skal undlade at komme ind i den længere forklaring på, hvad der blev til hvad i forhold til sushi. Men her var det altså en form for at præservere fisk, altså for at konservere det. Og det gjorde man altså ved at øh, at man fik det her fisk op som var frisk og så saltede man det helt vildt. Og så kom man det i øh, i ris, i gæret ris, altså i ris som var sådan fermenteret, om man vil, altså i gang med rådne. På den måde. Det saltede fisk ind risene, de klæb ris henover lukker luften ud, der er ikke luft tilbage, og fisken ligger ligesom bare der og, og hygger sig selv. Og der kunne altså ligge i, altså, sådan som så man får det serveret traditionelt i dag, der ville man skulle få serveret fisk, hengemt hen gemt i gæret ris i op til et år. Mm. Og det tror jeg må være lidt specielt. Jeg har aldrig smagt det, men folk, der ligesom har smagt det, fortæller, det er det stærke ursus. Altså det er voldsomt, når, når de ja. kommer ind og pakker den der fiske op. Ikke? Og det kunne jeg godt forestille mig.
0: Det lyder en lille smule ligesom surstrømning.
1: Ja, den røde fisk mm. eller den norske lutefisk, som jo er øh, fisk der er grænselandet mellem svøl og, øh, og et eller noget helt andet, svøl og lisskalk. De her, øh, de her ting var jo også bevendte at have med. Altså som, som hvis man skulle rejse langt, så kunne man have noget noget, noget rådernris med fisk i med, som man ligesom kunne forpleje sig selv. Tænker, kæft,
0: det lyder lækkert.
1: Ja, man tænker om, men mum. en
0: ris og fisk.
1: Ja, mumsi mumsi. Men man smed risen væk.
0: Nå, no, okay.
1: Og så spiser man fisken. Mm. Eller brug den, som vi i dag bruger øh, fiskesauce. Altså det er jo det repræsentativ i gastronomien det her med den fermenterede ris og den saltede fisk. Øh, det er jo umami. Altså, hvis man kan tale om det, det, det er det japanske ord for det, men det er jo altså smagen af om man vil eller. Øh, tilstedeværelsen af, af indtrykket gæret protein, eller forarbejdet protein, altså, altså protein, der forarbejder sig selv, ikke? Mm. Øh, Nok om det. Men i hvert fald, så kom det jo så også til, heldigvis til Japan, og øh, der er rigtig mange forskellige former for det, der hedder original sushi. Alt efter hvilken hvilken by det for. Ligesom, kommer fra. Der har øh, Oshi Sushi, som er fra Osaka. Øh, så er der Funa Sushi, som er fra øh, opkaldt efter en fisk ved en sø. Øh, så er der Nanamada Sushi, som er noget helt andet, hvor man tilbereder fisken på en anden måde. Og, i, hvor man altså er, den originale sushi, man får, den, er meget, meget, den kan være meget, meget salt, og den kan også være en lille smule lumpen i både duft og smag. Så har jeg ikke sagt for meget.
0: Hvad betyder lumpen?
1: Ja, det kan godt være et ord, jeg selv har fundet på, men det er en blanding mellem lummer og bisk.
0: Mmm. <laughs> lækkert.
1: Det, øh, det er faktisk ret lækkert, men man skal ligesom også, det, man kan få det forskellige steder, de har forskellige helt originale typer sushi, mm. kan man få øh, forskellige steder i Japan, og man, man skal næsten prøve det, hvis man er lige så sushi-gal som dig og jeg, kan. og man når dertil til Japan, så for, den, for the real deal, altså det er en smagsoplevelse af det mere specielle, men også dejligt, når man så får det, som vi vil sige, det er rigtigt sushi, det her mm. øh, sushi betyder ikke rå fisk, som nogen tror sushi er ligesom kombination af et stykke fisk med ris til. Øh, den rå fisk som vi kender, vil være mere betegnet som sashimi, altså hvor man kun får fisk og nogle gange får man så lidt, lidt reddet disse til og sådan nogle ting Nå, anyways den sushi, som vi kender i dag, altså med nikili-stykkerne og rullerne og sådan nogle ting og sager. den øh, bliver opfundet af en japansk kok, som hedder Honoyoyoi. Mm. Ja. Øh, og han, øh, han står i toget af det store livstog i 1858, men endda... Nej. Var det for meget? Det
0: var, det var, var simpelthen for stærkt et billede.
1: Det store livstog? Det
0: stod af det store livstog.
1: Oh, Simon. Det er jeg er fuld ja.
0: Ej, undskyld, fortæl <laughs> endelig videre Hvad skete der, inden han stod af det store livstog? Kørte de overhalingsbanen? <laughs> øh,
1: nej Han så træer og buske. Han, øh, nej Han øh,
0: Havde han taget for sig i den lille vogn?
1: Ja, det havde han Han, øh, han var godt med kørende Med livsglæder Yes, han var godt kørende. Nej. Han havde en lille biks, hvor han solgte, øh, solgte mad. Og der tænkte han, hvordan kan jeg egentlig få mere ud af klappen, hvis jeg ikke skal tilberede så meget? Hvis jeg nu bare har én ting, som er færdigt, og så kan jeg ligesom ud fra det sige, samme ris, der kan jeg servere alt muligt. Og der finder han så på at tage den helt friske fisk og servere samme ris.
2: Mm.
1: Altså fisken, og det var faktisk fisken nederst, altså, og så risbollen ovenpå Det har jeg så vendt så, så siden lidt æm, Nogle gange ville han også, tog han også at dybde selve hele fisken i, i soja og lave på Og risen var, havde fået eller fisken havde også have fået lidt, lidt vinhed Det er det, som så er kommet over og til den nede man kommer i sushi-ris når, når man spiser det, der gør, at sushi-ris er lidt surt og lidt sødt mm. æm, Han er ligesom den moderne sushis oldefar. Og hans type sushi, det hedder Edo Mage Sushi. Og Edo, det er, det er det gamle ord for Tokyo. Det var det, Tokyo hed, før det hed Tokyo. Uh, og Mae, det er så uh, den bugt, som, der ligger ved Tokyo, eller den fjord. Det betyder bugt, eller fjord på japansk, har jeg fået læst mig frem til. Mm. Så det er ligesom Tokyo Sushi i virkeligheden. At okay. det Tokyo Fjord Sushi. Og det blev et kæmpe hit, det blev fast fastfood. Og det skulle ligesom være noget, som han mente, at altså, japanere er jo så praktiske. Så der skulle være noget, man bare lige kunne spise med en hånd lynhurtigt, ikke? Jo. Og, øh, og det gør han så øh, ret godt og grundigt, således øh, faktisk så godt og grundigt, at det bliver en hofret. Øh, Japan, Japanen har altså haft det utroligt godt med deres kejser og sådan nogle ting. Og, så er. og det får forløb for, for, for de fine steder, og det synes det er rigtig, rigtig godt. Og i slutningen af 1800-tallet, der er der faktisk beskrevet i en engelsk, Øh, engelsk rejseberetning om det her fænomen sushi. Og det synes jeg jo er ret sjovt, at det faktisk har været i Europa så mange år. Ikke? Øh, de havde jo Hongkong derude og T-ruterne og sådan noget ting. så altså, de har været meget om så men sjovt, at sushi bliver beskrevet allerede i slutningen af 1800-tallet i en engelsk rejseberetning. Det kan jeg godt lide. Mm. Øh, dronning Victoria fik det øh, ved et officielt besøg i, i Japan. Fik hun faktisk serveret sushi. Der er ikke nogen yderlige kommentarer, men det er bare en fakt, at det var på menuen. Øh, som er altså noget af det fineste øh, græsningserver. Og det er meget, meget fint øh, i, i Japan. Men det er også husmandskost. Men det er sjovt, fordi risen har de en meget, meget stor respekt for. Ligegyldigt hvad? Øh, for eksempel at det, det, kan være ret fornærmende for nogen, hvis man tager heller ris, øh, soja på sin ris øh, ja. i Japan eller Kina. Eller, fordi det er ligesom sådan en ærefuld afgrød. Det er noget, som der har, landet har bestået af at landet til at køre rundt i så mange år. Jamen det er ligesom bare heldigt. Ligesom at det også er rigtig rart... Øh, man tænker, så giver du ris til guderne, når du sidder der, lille ven. Og det er, ligesom, det er faktisk noget af det fineste, man kan... Man ligesom, ligesom, det, er, det er de rigtig, rigtig glade for, det der ris. Øh, og på sådan fine sushi, rigtig, rigtig, rigtig sådan virkelig traditionelt, fine sushi-restauranter, der får du heller ikke uh, wasabi og soja og sådan noget til, til din, til din, til din sushi-ting. Til dine ruller. Ja, eller ruller. Du får altså et stykke af gangen, serveret af kokken, der står og laver det. Og så, kan du, så spiser du. En månd okay. fuld med, med fingrene. Sådan. Yes. Mm -hmm. Det kan man stadig få tre missil mm for at kunne gøre. Mm. Og det, der er jo ikke rigtig nogen kilopris på sushi, eller sådan, ligesom at vi snakker om, at det øh, får omkring 360 kroner kilo øh, Der er øh, selvfølgelig en kilopris på det fisk, man bruger. Ja. Hvis man vælger at spise sashimi af, af ufugu, som er den giftige fisk, som indeholder gift, som man skal ifølge bøgerne være øh, specielt i lære, som sushi-kok får ligesom at få lov at skære i, Ja, så kan du godt komme op og betale for en menu omkring mellem 5.000 og 8.000 kroner, for en menu kun med den fisk. Og hvis du vil have et almindeligt stykke øh, running sushi, altså der sushi, hvor man bare sidder og spiser, hvor sushien bare kører rundt, mm. du ved, så kan du få et rigtig, rigtig sindssygt lækkert stykke sushi i, i, i Japan på en, en sushi bar eller andet sted for, for 8 kroner.
0: Altså, jeg har jo en teori. Fortæl mig den. En konspirationsteori.
1: Yes! Det plejer til at være mig, der ja. har dem.
0: Og det er godt være, at jeg får på munden nu, for at sige det her ja. direkte i radioen. Men sushi er fuldstændig, afsindig, urimeligt dyrt i Danmark. Ja. Og jeg tror, at det er fordi, at man, at, at, at vi finder os at i at betale så mange penge for det. Mm -hmm. Fordi hvis du for eksempel bare lige smutter over til svensken, hvor ja. jeg er gerne flere gange om året, ja. altså, der, der er det næsten halv pris altså, på at gå ud og spise sushi eller købe takeaway med hjem. Altså, ja. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er fordi, at, at vi ligesom fra starten har fået præsenteret den her spise som noget meget fint og eksklusivt. Ja. Så vi ligesom bare har fået sat et prisleje, der er fuldstændig latterligt i forhold til hvad råvarerne koster. Ja. Igen, jeg har ikke forstand på det. Det er, det er for regning. Men jeg Jeg, har bare, jeg, jeg har bare tænkt over, at jeg synes, det er utroligt dyrt at købe sushi i Danmark.
1: Jamen, jeg er enig, og jeg er også enig om, at man må være, godt være pissehammerende kritisk, når man går ud og køber sin sushi, når man så betaler så meget for det.
0: Ja, fordi man kan også godt risikere at købe dårlig sushi, Lige og præcis. stadig betale 500 kroner for 12 ruller.
1: Hvis man får takeover eller sådan nogle ting sager, jamen altså, tag dine bokse op, åbn dem og duft i dem, når du står nede på sushi-baren. Det må man altså gerne. Mm. Det er så dyrt, så det må man gerne. Der er, selvfølgelig er det også dyrt at købe pakket oksekød, hvis man køber nok af det. Men det, man, man åbner jo ikke bare oksekødene i supermarkedet. Men når du er på en restaurant eller en takeaway, og du får sushi med hjem, så må man godt lige tjekke, at du ved, det er det varme, der står øverst og det koldteste der nederst. Og så deles at hvis man har fået noget varmt med, at det ikke er overkogt eller og at, at Det må man gerne. Mm. Det er jo altså priserne, for, for det man køber seks stykker sushi for, eller 8 stykker sushi for på, en, på en, et populært sushi spisested i, i det kunne være Aarhus eller Aalborg eller København. Ikke? Jamen, der kunne du jo nemt spise fire mennesker. Ikke? Jo, nemt. nemt altså. Og, til dagen efter også sagt det. Ikke? Mm. Så vær kritisk over for det. Æ, fisk skal ikke lugte fisk. Slut et final. Sådan er det bare. Slut. Det skal ikke lugte. Lumpen. Blandingen Nej. af lummer der bist.
0: Ej, det, det skal det
1: ikke. Det er det ikke. men det er sindssygt lækkert. Og så er det jo en fest at lave selv. Mhm. Mm om det kommer til at ligne det på billederne. Øh, når man først lige har, har fået lært at koge sushi-risene og lave den der edike, så gør så det. Ikke? Jo. Havs styr på, hvilken fisk du kommer på.
0: Ej, det kunne man også lave i morgen, hvor man er fri. Så lave sushi.
1: Ja, så skal Med du bare familien. huske ind i dag.
0: Ja, skal man bare skynde sig ned til fiskemanden i dag.
1: Lige præcis. Men altså, øh, mm -hmm. sushi, dyre dyre ting. Slet ikke fra Japan. Men stadig dyrt lækkert. Karen, ja. Det er dig. Det er jo mig. De kalder hummer og, og øh, hvordan har du det med hummer? Kan du lige hummer? Ja. Det smager dejligt.
0: Ja, det gør det. det Men smager. jeg skal indrømme noget
1: over for dig, Simon mm -hmm. jul.
0: Jeg har kun smagt det, hvor det er dig, der har tilberedt det. Nå? I sommer.
1: Ja, det var, det, det, der havde, det var jo også luksus. Det var jo fuldstændig ustyrlig luksus. At vi fik lov til at købe ægte, ægte Nordsø blåhummer og tilbrede.
0: Hvad var det nu, du lavede? Hummerbisk?
1: Hummerbisk fik vi. Ja. Og vi fik også stægte hummerhæler og sådan noget.
0: Ja, det smagte
1: rigtig, rigtig godt. Ja.
0: Det vil jeg gerne afsløre.
1: Det er jo også, øh, altså, hvad kan blive dårligt med en halv jeg kalder fløde? Nej. Ja, du kan... Nej, <laughs> den kører. Den kører i dag <laughs> øh, Det er fuldstændig rigtigt. Um...
0: Hvad kan du fortælle mig om Jeg kan humeren.
1: fortælle, at uh, hummeren, da de, de dumme europæere kom til USA, ligesom var jo en naturlig del af de indfødtes at spise, når de var ved kysten. De nordamerikanske indianer. Mm -hmm. uh, og når det var lavværende, så var det faktisk sådan, at man kunne gå ud og pille hummerne selv, uh, oppe ved Nova Scotia og det opad. I, uh, I Maine, for eksempel. Som jo i dag ligger navn til en af de mest berømte hummerer i hele verden. Maine-hummeren. I hvert fald, så kom de dumme europæere selvfølgelig og skulle udlægge alt, så de begyndte at rovfiske på det her. Øh, det de kunne jo spises for helvede, jo. og der var nok for helvede. Så nu fanger vi det for helvede, og så æder vi det, fordi det er billigt. Og de fangede så meget, så at det til sidst, sidst blev sådan en ret som sådan arbejdsgiver, altså godsejer til deres ekvivalent til godsejer i dengang. Ikke? Arbejdsgiverne ligesom sagde, prøv at, høre, at det kan godt være, at det, det er billigt, men, men lad os nu holde stille og roligt vores arbejde selvom de arbejder hårdt og sådan noget, så må de altså kun få hummer to gange om ugen. Man, vi kan ikke byde dem, vi kan ikke byde dem, at de skal spise hummer hver dag. Det, det kan vi ikke. Ej. På et tidspunkt så var der land landet så mange hummer, at man simpelthen ikke kunne omsætte det, og hvilket gjorde, at det, hummerne simpelthen blev brugt som kødning. Så kvæste man den lidt rundt og så smed man den på marken i stedet for ikke? Det har jo sikkert lugtet.
2: Nej.
1: Ja, det er sikkert lugtet fantastisk. Så kom der den industrielle revolution, hvor der blandt andet blev indført det der konservus. Mm -hmm. Og lige pludselig så var der rigtig mange, som tænkte, vi kan da komme hummer på dåse. Det var der nogen, der kunne bruge sådan noget. Og det var en billig føde, og det var nemt, og det kunne holde sig lang tid. Så begyndte jeg at igen. Og faktisk var man i USA en af de steder, som første gang i hele verden satte en stopper for at råfiske, hummer og lavet kvoter. Det er vi selvfølgelig glade for i dag. I dag, der... Øh eller efter at det ligesom kom på konservet, så begyndte det lige så stille at, at rykte sådan rundt omkring i, i USA, at det, det var virkelig, virkelig, virkelig fint med det her hummer. Og det, det sig jo. Hummerne havde været en del jo mange andre steder før, mm. der hvor mennesker nu flygtet fra. Og igen så blev hummer ligesom sat som værende et produkt, man skulle passe lidt på. Og hvis man var i en nogenlunde god restaurant i starten af 1800-tallet, jamen så havde du hummer på menuen, hvis man skulle være nogenlunde med. Det var, altså, og det var sikkert en hummerpisk, man kunne få. En hummersuppe eller på anden måde en, en hel hummer med, med et eller andet i, ikke? Faktisk så bliver hummer så efterspurgt som delikatesse, at øh, I tror, det er midten af 1800'erne, der er hummeren faktisk på sit dyreste. Den har aldrig været dyre, end den er der. Mm. Prisen er faldet lidt, men, men altså i dag der koster, altså det er meget forskelligt med hummer i Danmark, fordi vi er jo sådan et land, som har, har varer for hele verden, og vi har, der er ikke nogen sæsoner efterhånden øh, ifølge supermarkederne, så, så altså, man kan jo købe en, en, en lille hummer, der er fanget i Kanada eller et andet sted i verden, kan man jo købe for sådan 500 grams hummer til 200 kroner, kan man jo sagtens finde, der er ikke så meget kød i. Øh, kløerne er ikke helt fyldt ud med, med kød og det er ikke så store, der er meget skal og sådan ting. Så man kan selvfølgelig fint spise det, ingen problemer. Man skal, man skal gemme skaller og alt det der ting, så jeg ligesom og så til det ligesom at lave bisk med, og, sådan, men man kan, og man kan fint spise det. Øh, hvis du vil have en, en færsk kanadisk hummer for eksempel, du går ned til fiskehandleren, så kan du godt komme til at slippe omkring 400 kroner kilo ud for den. Og hvis du vil have den store flotte Nordsjøhummer, den store blå hummer, sådan en mørke blå hummer med sådan en lille smule lysninger i, i skjoldkanterne forledende på hæleskjoldet, så kommer du altså op og betaler kassen for det. Ikke? Altså, der starter vi ved 650 kroner kiloet for de rigtig, wow. rigtig, 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 rigtig rigtig flotte store hummer. Tusind øh, år gammelt græ, ikke? som man står og jamen, altså Selvfølgelig heller ikke for gammelt, men, men wow. Altså, det er også det er den bedste hummer, jeg har smagt i hele mit liv nogensinde. Det er den hummer, man får det fra. Mm. Og det synes jeg det er, det er ret fantastisk øhm, Og jeg, jeg synes bare det er interessant Fordi vi snakker Vi, vi er jo egentlig snakket om delikatesser Altså det her frokostbord som sikkert kommer til at stå der i morgen Nogle skal sidde i og sådan noget Hvad er delikatesser egentlig? Fordi sushi, ja ja, det, det er da fint Og det kræver at man har nogle friske fisk og sådan noget. Men uforbeholden dyrt Når det kræver et håndværk er at lave, Ja det, det, det Jeg kan godt følge det Men hvad, hvad, hvad er en rigtig delikatesse for dig Karen, for eksempel? Så tror tænker, wow, det der, det, altså, det, det er fandme en delicatasse. Det, det er noget som, hvis jeg var på restaurant så ville jeg godt betale de der 500 kroner ekstra for at få lige præcis det her.
0: Åh, oh, det synes jeg er et svært
1: spørgsmål. Ja, det ved jeg godt.
0: Det synes jeg virkelig, det er. Øhm, jeg tror, at hvis, altså, sandheden er nok, at rent sådan gastronomisk er jeg ikke øhm, så interesseret. Altså sådan, jeg, jeg, det er... Det der med delikatesser og dyr mad og fin mad, er ikke øh, noget, jeg endnu i mit øh, snart 27-årige lange liv har dyrket så meget. Nej. Men jeg tror, øh, jeg ved ikke, om man kan tage den derover, men for eksempel synes jeg jo, at desserter og kager er noget, det jeg ser allermest frem til, hvis jeg er ude og spise, eller hvis jeg er hjemme ved folk. Altså, der, der, der kan jeg godt øh, komme lidt op og køre over en eller anden mus på bund af... Eller, eller, jeg ved det ikke. Nå, sådan, <laughs> yes. så, så det er det mere sådan øh, håndværk, mm. altså sådan konditerhåndværk, som hører jeg synes jeg er noget. vildt, og som jeg gerne vil betale mange penge for. Ja. Altså, så, så jeg tror måske, jeg er lidt den forkerte at spørge, fordi jeg bliver utrolig glad øh, for utrolig lidt, tror jeg, når det kommer til mad. Jeg er ikke så øh, jeg er hverken kredsen eller sådan...
1: Jeg, jeg, jeg bliver
0: glad for alt mad, tror jeg.
1: Jeg er ret overbevist om, du er fuldstændig rigtig at spørge om det. Fordi i min optik, så er det sådan, man skal have dem de sig. Altså,
0: jeg synes jo, det er lækkert, når der er nogen, der har lavet humus, Præcis. For eksempel. Eller tastiki, eller et eller andet. Lige altså, øh, Jeg kan godt lide god mad, som folk har brugt kærlighed på. Men det behøver ikke at være en eller anden speciel fond,
1: det er, det er lavet på. Altså, det, det, det er det, jeg gerne vil hen til. Ikke? Altså, vi, der bliver, vi bliver jo pumpet i hoved og modsat af, af, af tv-kokke, damebladet, opskriftsmagasiner og sådan nogle og sager. Udødelige øh, ligegyldige madprogrammer, som jeg selv er med i, og sådan så Men delikatessen er vel i virkeligheden, fordi at smag altid skal diskuteres, synes jeg, på mange punkter. Mm -hmm. Delikatessen er vel, synes jeg, det som man umiddelbart finder et utroligt velbehag Mm -hmm. Og hvis du kun kan finde et utroligt velbehag ved Fogra, og ikke ved noget andet, så har man et problem. Hvis man kun kan lige se, at de dyreste råvarer som værende, de mest delikatessagtige ting, så synes jeg, man har et problem, fordi der er så meget mere at hente, alle mulige andre steder af delikatesser. Nye kartofler, hjemmebakgråbrød, øh, altså, hvad har vi? Brød, altså yeah. alt muligt, som jeg synes er 10 gange vigtigere som delikatesser. Så heller have, have det sådan, at så man tænker, wow, min hverdag den er fyldt med delikatesser, i stedet for at sige, jeg har råd til at spise Fogra. En gang om året. Derfor er det en kæmpe delikatesse. Det, det kommer ikke an på det der, hvad det koster, der, aktivt, Nå, jeg jeg. Jeg sidder det Nej, jeg. At tænker, at det, det er helt sådan for en regning.
0: Jamen, jeg sidder lige og tænker, at en delikatesse i, i, i mit liv måske handler mere om, at det ikke er noget, jeg får så tit. Altså, det er ligesom, vi går ud over begrebet hverdagsmad, tror jeg, jo, jo. for mig. Så noget, som jeg synes er utrolig delikat, øh, det kunne fx være et godt stykke smørbrød. Mm -hmm. Sådan velanrettet. Eller ja. en rødspættefilet på havnen i Katteminde.
1: Yes, Men nu snakker vi. Nu snakker noget, vi, kanto.
0: Det er ikke så tit, jeg får Du det. ved
1: udmærket, hvad, hvad delikatesse handler om. Ja. Du ved du udmærket.
0: Alt det, alt det lune, man kan købe i det der luneskab i Føtex.
1: Det skal man ikke have.
0: Varm på dig. Ja. Fiskefrikadeller. Fiskefiler. Nej, det er... Det, det, alt det ved, der, ved, ved der,
1: hvad, der, der står nogen, over
0: i delikatesseafdelingen.
1: Hvis der er nogen, der synes, det, at det er deres delikatesse, så er det det. Det skal jeg gøre mig til dom over for. Det skal I altid huske. Få stille selv at gøre. Men nu ved du, at hummer øh, og sådan nogle ting og sære, hvad det ligesom er øh, for en størrelse. Nyt fra Norge. Nå tænker jeg, hvad er har jeg ventet på, at vi ønsker om. Nå har vi ja. To. Tre. Ja, yeah. så er det jo torsdag, og det betyder, at vi skal kigge på nyt fra Norge. Yes. og Karen, den er rydegal oppe i Norge.
0: Det synes jeg, den er hver dag efter.
1: Vil du hvad, Hold! Altså, siden at. Øh, jeg ved snart ikke hvad. Øh, siden ordet Lillehammer har, øh, har Norge været på så stor en anden ende. Og det er selvfølgelig skiskydning, det drejer sig om. Det er Jack Grimsydt, eller Jack Grimsrod, som kæmper for at øh, få et anlæg omkring Lille Morca og den i Norge. Eller, det ligger ved noget, der hedder, og det er ikke løgnen. Huken Puk. Og ski, skiskydning i Norge, der er det jo en af verdens absolut mest vendende nationer igennem hele skiskydningshistorie. Mm -hmm. Det er også kun Norman, der er tosset nok til at finde på sådan noget med, med ski og skydevåben sammen, ikke? Jo. Og OL, WinterOL, øh, skal jo ligge i Oslo i 2022. Oh. Undskyld. Men nu er den her drømme, drømmeskiskydningsanlægget i fare. Og det er simpelthen fordi, at det er et bevaringsværdigt traditionelt norsk kulturlandskab, de vil bygge det her anlæg i.
2: Ja,
0: men det er da også
1: en dårlig idé. Ja, og, der er, og det er ikke kørende, de er bange for der, der. De er heller ikke bange for de store heste, som efter, eller som ifølge det dagblad, hvor jeg har fundet nyheden i, har bidt efter dem, som skulle ud og kigge på det. Det er en salamanderdam, der simpelthen sætter en stopper for skiskytternes mulige træningsfacilitet. Ja. Stadion. Der er en stor, øh, virkelig, virkelig, virkelig ren dam, hvor salamanderne boldrer sig hver sommer. Den dam ville man nødvendigvis være nødt til at sløjfe, hvis det var, at man skulle have anlagt et skiskydningsanlæg. Og det vil øh, Norske Naturstyrelse og alle mulige andre. Jeg ved ikke, om de har noget, der hedder venner. Det gider de simpelthen ikke finde sig i. Mm -hmm. De raste, de tossede. Og øh, langt hen ad vejen nu, altså det, det er simpelthen gået så vidt, så nu er det kommet op på regeringsplan. Så vigtigt er skiskydningen i Norge. Yes. Ja, så vigtigt er det. Mm -hmm. Så nu bliver det diskuteret, og, og Jack, som han hedder, Jack Kremsrud, han er øh, fortrøstningsfuld, og siger, at han dog stadig håber, at, at det vil ske. Men det er også sådan, at skidskydningsanlægget kan ikke lægges om, i forhold til måske at blive lagt udenom Salamanderdammen. Salmanderen er så følsom, åbenbart, mm. så den skal helt ro. Den skal helt ro. Ikke nogen, der skal forstyrre salmanderen. Den skal have helt ro året rundt til at kunne gå og sunde sig og gøre sig klar til at lave salamanderbørn. Mm. Og det er åbenbart ikke så tit, at det sker i Norge. Og det skal jeg selvfølgelig også beklage, at det, det, det er klart. Men så du, bare så du ved det, at når du ser skiskydningsanlægget til WinterOL 2022 i Norge, så tænker du... Den historie kender jeg.
0: Så kan man lige, hvis man er i et et selskab, lige komme med en fun fact.
1: For, Fortæl, vidste I, at den her den blev flyttet til fordel for et en salamanderdam, bidende heste og sådan øh, rimelig forholdsvis fredelige køer? Men der sker jo også andet i Norge, heldigvis. Og øh, en af de ting, der sker i Norge, det er, at hvis norske aviser eller på andre måder medier kan komme sted med at sig svensken, så er det nok noget af det, de griner aller, aller, mest af. Mm. Og lige nu, ja, jeg så den faktisk lige postet på en større Dansk Avises hjemmeside, lige inden jeg gik i studiet. Jeg fandt den i formiddags. Justin Bieber's bus, der har jo været kaos i Norge på grund af Justin Bieber.
2: Ja, det Tre.
0: har
1: vi været inde på. Vi, vi snakkede om det sidst. Justin Biebers privatshåfør får taget kørekortet. Han må aldrig køre bil i Norge mere. Han var ved at køre ud i, jeg ved ikke hvad, af fans og sådan nogle ting. Justin Bieber selvfølgelig på skandinaviens tur. Stockholm, han rammer Stockholm, Justin Bieber. Og her, Karen, ja. der går det altså helt galt, fordi, at da Justin Bieber's bus, den ankommer til Stockholm, så kommer de ud af bussen, og så nogle af de politibetjente, der står ligesom for at skærme af, for den her kødrand af bestialsk, øh, løstende teenagepiger, og en enkelt voksen mand, de lugter lige pludselig en særduft. duft. Det er duften af Maruena, som altså kommer ud, Justin Bieber's bus.
0: Jamen, så er han jo også for dum, hvis han sidder og kampryger ind i den bus.
1: Øh, der har jo før været en sag om æh, billeder med Justin Bieber med noget, der lignede en joint. Det har talsmanden, æh, Justin Bieber, han er jo kun 19, han er jo til ikke voksen nok til at tale for sig selv. Det, siger Justin Bieber's talsmand, det har intet på sig. Justin Bieber har aldrig holdt hash, og der er han jo smart, fordi han siger hash. Hash og marijuana det er jo to forskellige ting. Ja. Weed and hashis er to forskellige ting. Anyways... I Stockholm, der står der en vaks, betjent, og holder kødranden og piger væk, men hans næse er så skarp, så skarp, så han dufter duften af det frække, frække marihuana. Og så stopper han hele bussen, mm. og gud døder mig, om ikke Justin Liebers plus bliver nakkorenset med hunde og hele møllen.
0: Finder de så noget?
1: Ja. Gør de? Yes. De har fundet noget, og det er nu blevet sendt til et laboratorium, for jeg tænker, at det er selvfølgelig de ikke været... ved
0: ikke, hvad det var, de fandt.
1: Nej. De har fundet oregano eller noget mynte te og uran. Jeg, jeg Uran lige præcis og det er jo fuldstændig limet det kan han bare køre rundt med som han lyster ikke så så Justin Vi <laughs> øhm.
0: fandt en gammel fisk pakket ind i røden ris
1: og, og nu er det så heldigt at vi også har fået hvad hedder det de rigtige nyhedsværter studiet Christopher blandt andet og hvad hedder det han har lige skrevet at de også fandt en taser gun og det er rigtigt det, det lytter dem også hvad er. det er en strømbistol What? Jeg tænker bare på, hvad der foregår inden den der Justin Bieber-turbus. <laughs> og hvor sjovt de virkelig har det. De ryger fede og tester hinanden. Altså en tasergon, den er dybt ulovlig i Danmark. Prøv
0: at alle søde små piger skal lade være at gå med Justin Bieber ind i den bus. Det er sådan et, et rullende torturkammer.
1: Der synes jeg, du bliver meget, meget skældende. Jeg synes også, at øh, ikke hverken drenge eller piger skal gå med Justin Bieber ind i den bus.
0: Kun ham, den ene gamle mand, ja. der følger ham
1: U overalt. Det er utrolig skæv og forstå. På alle mulige måder.
0: <laughs> han håber sådan, at han må være med næste gang.
1: Lige præcis. Og jeg tænker bare, uh, umiddelbart så var der en DJ, som virkelig, 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 virkelig tog skylden for det her raballer over i, uh, Nå. Over i, i Stockholm. Og uh, ja, hvis der er lidt, lidt, lidt knas her, så er det simpelthen fordi, at det vremler med mennesker i studiet lige nu. Ind og ud og nyheder og sådan nogle ting og sager. Men i hvert fald, Døsten Biber følte over til at køre videre. Der er måske en anden, der har taget skylden. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er vildt. Altså, Weed og en det er fucking gangster.
0: Ja, det er det altså.
1: Det er virkelig gangster. Og det er også sådan, jeg tænker. Der var også en sag, hvor Justin Bieber her. Øh, jeg har fundet et en, en udklip, hvor en ekspert i hele vi Forsmann, svensk Bieberekspert, udtaler, at øh, hun har flå på hele øh, apparatet omkring Justin Bieber-fænomenets vegne over, at der bliver fundet ting som en taser gun og Weed på høre, Drengen er 19 år. Hvad fanden skulle der altså være i den bus?
0: En, ja, det ved jeg da ikke.
1: En bibel og en flaske fondlight. light. Selvfølgelig skal der være weed, og selvfølgelig skal der være en strømpistol. Prøv han er ude at rejse, han er væk fra sine forældre. Han er på legerskol, Så tilfældigvis optræder han for omkring 100.000 mennesker ja. hver aften.
0: Men bare fordi du er Justin Bieber, så gælder loven altså også for dig. Sådan er der en Og dermed skal vi nu <laughs> have nogle radio her på Radio 4.7 på Genhør i morgen.